0: To już ósme spotkanie ze świętym Mianem Bosko na kanale wydawnictwa Salezjańskiego. Dla oratorium zaczyna się czas wędrowania po Turynie, raz w jedno miejsce, potem w drugie i trzecie. Zostawiamy już konwikt. Ksiądz Bosko idzie pracować jako kapelan w dziełach markizy Barolo to tam na wiele lat zbiegną się drogi jego i księdza Jana Borela. Oddajmy głos samemu księdzu bosku. Od pierwszej chwili, kiedy poznałem księdza Borela, zawsze uważałem go za świętego kapłana, wzór godny podziwu i naśladowania. Zawsze, kiedy tylko miałem okazję z nim przebywać, otrzymywałem lekcje kapłańskiej gorliwości, cenne rady, zachętę do czynienia dobra. W ciągu trzech lat spędzonych w konwikcie wielokrotnie prosił mnie o odprawianie nabożeństw, spowiedź, głoszenie z nim kazań. W ten sposób poznałem swoją pracę i w pewien sposób stała mi się ona bliska. Wielokrotnie prowadziliśmy długie rozmowy o zasadach, jakie należy stosować, co możemy przedsięwziąć, aby pomagać sobie nawzajem podczas odwiedzania więzień i wypełnianiu powierzonych nam zadań a zarazem opiekować się chłopcami, których moralność oraz zaniedbanie coraz bardziej zwracały uwagę kapłanów. Ale jak to zrobić? Gdzie ich zbierać? Pokój przeznaczony dla księdza, powiedział ksiądz Borel. Przez pewien czas może służyć do spotkań chłopców, którzy przychodzili do kościoła świętego Franciszka z Asyżu. Kiedy zaś przeniesiemy się do budynku przygotowanego dla księży obok szpitalika, wówczas pomyślimy o lepszym pomieszczeniu. W drugą niedzielę października, poświęconą macierzyństwu Maryi, poinformowałem moich chłopców o przenosinach oratorium w sąsiedztwo schroniska. Początkowo okazali pewne zaniepokojenie, ale kiedy powiedziałem im, że czeka tam na nas duże pomieszczenie, wyłącznie dla nas, aby śpiewać, biegać, skakać i się bawić, spodobało im się to. Każdy niecierpliwie czekał na następną niedzielę, aby zobaczyć to nowe miejsce. W trzecią niedzielę owego października, w dzień poświęcony czystości Marii Panny, tuż po południu cały tłum chłopców w różnym wieku i różnego stanu przybiegł na Waldokko w poszukiwaniu nowego oratorium. Gdzie jest oratorium? Gdzie ksiądz Bosko? Zewsząd rozlegały się pytania. Nikt zupełnie nie potrafił na nie odpowiedzieć, ponieważ nikt w tej okolicy nie słyszał o księdzu Bosko czy oratorium. Pytający poczuli się oszukani, podnosili głosy, wykrzykiwali pretensje, żądania. Niektórzy obrażeni zaczęli grozić i podnosić pięści. Kiedy ja i ksiądz Borel, usłyszawszy harmider, wyszliśmy z domu, sprawa przybierała niebezpieczną postać. Na nasz widok ustały wrzaski i kłótnie. Chłopcy tłumnie rzucili się ku nam, pytając, gdzie jest oratorium. Powiedzieliśmy, że prawdziwe oratorium jeszcze nie jest ukończone, że tymczasem będą przychodzić do mojego pokoju, który jest duży i będzie nam dobrze służył. I rzeczywiście, w tę niedzielę wszystko poszło dość dobrze. Ale już w następną do dawnych wychowanków dołączyli nowi z okolicy i naprawdę nie wiedziałem, gdzie ich pomieścić. W pokoju, na korytarzu, na schodach. Wszędzie było pełno chłopców. W Dzień Wszystkich Świętych, kiedy z księdzem Borelem usiedliśmy do konfesjonałów, każdy z nich chciał się spowiadać. Co mieliśmy robić? Było nas tylko dwóch spowiedników, a chłopców ponad dwustu. Jeden próbował rozpalić ogień w piecu, a drugi go gasił. Ten przynosił drwa, ów wodę, wiadro, szmatę, łopaty, dzban, miednice, krzesła, buty, książki... Wszystko przewrócili do góry nogami, chociaż mieli najlepsze chęci, by porządkować i naprawiać. – Tak dalej być nie może – powiedział kochany ksiądz Borel. Trzeba poszukać jakiegoś innego miejsca. Mimo to spędziliśmy sześć niedziel w tym ciasnym pomieszczeniu położonym nad przedsionkiem pierwszej bramy wejściowej do schroniska. 8 grudnia 1844 roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi, w bardzo zimnym czasie, pośród zasp śniegu, który ciągle padał, za zgodą arcybiskupa poświęciliśmy upragnioną kaplicę. Odprawiona została msza święta, wielu chłopców przystąpiło do spowiedzi i komunii świętej. Oratorium rozwijało się pomyślnie w kaplicy przylegającej do budynku szpitalika świętej Filomeny. W niedzielę przychodziły tłumy chłopców, aby się wyspowiadać i przyjąć komunię. Po mszy krótko wyjaśnialiśmy Ewangelię, po południu lekcja katechizmu, śpiew, pieśni kościelnych, krótkie pouczenie, litania loretańska i błogosławieństwo. W międzyczasie mieliśmy kilka przerw na odpoczynek i różne zabawy. Spędziliśmy tam siedem miesięcy i wydawało nam się, że znaleźliśmy raj na ziemi kiedy okazało się, że musimy opuścić ulubione schronienie, aby poszukać innego. Choć Markiza Barolo przychylnym okiem patrzyła na wszelkie dzieła dobroczynne, to jednak, kiedy zbliżało się otwarcie jej szpitalika, chciała, aby nasze oratorium opuściło zajmowane dotąd pomieszczenie. Wystosowaliśmy gorącą prośbę do Turyńskiej Rady Miasta i dzięki rekomendacji arcybiskupa Fransoniego Uzyskaliśmy zgodę na przeniesienie oratorium do kościoła świętego Marcina, czyli przy młynach miejskich molacji. I oto jedna z lipcowych niedziel 1845 roku. Bierzemy ławki, klęczniki, lichtarze, jakieś krzesła, krzyże, obrazy i obrazki, a każdy niesie to co może. Istna wędrówka ludów. Wśród harmidru, śmiechów i żalu wyszliśmy, aby ulokować naszą główną kwaterę we wspomnianym wcześniej miejscu. Ksiądz Borel wygłosił stosowną mowę zarówno przed wyjściem, jak i po przybyciu do nowego kościoła. Droga młodzież, jeśli kapusta nie zostanie rozsadzona, to nie wyrośnie z niej piękna i wielka głowa. To samo możemy powiedzieć o naszym oratorium. Dotychczas często przenosiło się ono z miejsca na miejsce, ale wszędzie, gdzie się zatrzymywało, zawsze się rozrastało i umacniało z korzyścią dla chłopców, którzy do niego przychodzili. Praktyki religijne odbywały się tutaj tak jak w schronisku. Nie mieliśmy jednak zgody na odprawianie mszy ani wieczorne błogosławieństwo, dlatego nie można było udzielać komunii, która jest podstawowym elementem naszej instytucji. Nawet sama rekreacja napotykała na niemałe przeszkody i ograniczenia z tego powodu, że chłopcy musieli gromadzić się na drodze i placyku przed kościołem, gdzie często ludzie przechodzili lub jechali konno, gdzie się poruszały wozy i zaprzęgi. Skoro nie mogliśmy mieć nic lepszego, dziękowaliśmy niebu za to, na co nam pozwoliło. I czekaliśmy na korzystniejszą lokalizację. Ale spadły na nas nowe niepokoje. Młynarze, pomocnicy, robotnicy, nie mogąc wytrzymać skakania, śpiewu, a czasami i krzyków naszych wychowanków, stracili cierpliwość i wspólnie wystosowali protest do Rady Miasta. To wtedy zrodziły się pogłoski, że spotkania chłopców są niebezpieczne, że w każdej chwili mogą się przerodzić w zamieszki i rewolucje. Doszło nawet do tego, że nazywano nas wylęgarnią nieobyczajności. Choć burmistrz był przekonany, że te pogłoski są nieuzasadnione, napisał stanowczy list, w którym nakazał natychmiast przenieść oratorium gdzie indziej. Ponieważ burmistrz i w ogóle Rada Miasta byli przekonani o nieprawdziwości tego, co kierowano przeciwko nam, Dlatego nasza prośba z poparciem arcybiskupa została przychylnie przyjęta i mogliśmy się zbierać na dziedzińcu i w kościele cmentarnym Najświętszego Krzyża, powszechnie nazywanym Kościołem Świętego Piotra w Okowach. W ten sposób po dwóch miesiącach pobytu u św. Marcina z wielkim żalem musieliśmy przenieść się na nowe miejsce, które zresztą było dla nas lepsze. Długi portyk, Przestronny dziedziniec, kościół nadający się do sprawowania nabożeństw. To wszystko wzbudziło entuzjazm wśród chłopców, którzy nieomal szaleli z radości. Jednak w tym miejscu mieliśmy groźną przeciwniczkę, z której istnienia nie zdawaliśmy sobie sprawy. I wcale nie była to zmarła, jakich wiele spoczywało w pobliskich grobach, lecz żywa kobieta, gospodyni kapelana. Kiedy tylko usłyszała śpiew i rozmowy, a także oczywiście wrzaski wychowanków, rozwścieczona wyszła z domu w przekrzywionym czepku i chwyciwszy się pod boki zaczęła karcić rozbawioną gromadę. Wraz z nią wymyślała nam jakaś dziewczynka, pies, kot i wszystkie kury. Wydawało się, że nadciąga wojna europejska. Starałem się podejść do niej, aby ją uspokoić, wytłumaczyć, że ci chłopcy wcale nie mają złych zamiarów, że bawią się i nie robią nic nagannego. Wówczas zwróciła się przeciwko mnie i ja też dostałem za swoje. Wtedy postanowiłem przerwać zabawę, zrobić krótką lekcję katechizmu i odmówić w kościele różaniec. Po czym rozeszliśmy się z nadzieją, że w następną niedzielę będzie spokojniej. Było przeciwnie. Kiedy wieczorem powrócił kapelan, poczciwa gospodyni poskarżyła się i nazwała księdza Bosko i jego chłopców rewolucjonistami, profanatorami miejsc świętych i wyjątkowymi łajdakami, wymuszając na poczciwym księdzu napisanie listu do Rady Miasta. Napisał pod jej dyktando i to tak ostro, że natychmiast wydano nakaz pojmania każdego z nas gdyby się tam pojawił nikt też nie był w stanie wyobrazić sobie, nawet ja gdzie można by znaleźć miejsce do spotkań w kolejnym odcinku dalsza część niepewnej wędrówki księdza Bosko jego chłopców całego oratorium zapraszamy na kanał wydawnictwa salezyńskiego naucz nas księże Bosko nadzieją jak wiosną każdego